2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News como cada martes a las 21, presentando el informativo de La Señal. Narita Yoli, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy feliz de estar con ustedes, aquí en fundada en este vestido que una vez por año viene a Campeones <ríe> News. Hay, muchos años hace que lo tenemos, ¿no? Muchos años, salió, salió bueno. Sí, un regalito de Flor Rico, le mandamos un besito a Miami. Tenemos de todo, pasó de todo en nuestro país y en el mundo y de todo nos vamos a ocupar aquí en
2: Campeones. Ha habido actividad en el doctor Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. En un ratito nos vamos a estar ocupando porque se presentó el Top Race con todas sus divisiones. Ahora vamos a ver el Top Ray Series con victoria para Oscar Zapallitos Sánchez, el chaqueño, bien, con a bordo del Fiat Octanos, que había ganado la apertura del año y volvió a ganar este fin de semana, al igual que el fin de semana anterior donde también había ganado el chaqueño Brodinovich. Y el Top Ray Junior, eh, Beatini, que solamente no ganó la apertura del año, fue ganó las cuatro consecutivas. Imbatible,
3: Beatini. Bien. Así titulábamos nosotros. Y compartiendo escenario, el Procar 4000 con esta categoría, se presentó su clase A, donde ganó Ezequiel Gómez, la clase B, Alan Guevara, y en el Procar 2000 ganó Tomás Siochi.
2: Ahí está. Fue transmisión de campeones a través de campeones radio, y también de campeones continental. Y le damos continuidad ahora con imágenes aquí en campeones. Toda la actividad del Top Ray Series, el Procar y el Top Ray Junior, el Autodromo Oscar y Juan Galvez. De Buenos Aires.
4: Todo se prepara esta noche rock, and rock
1: Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar
5: energías. Termas es vida. Oscar Sánchez, que largó adelante tras conseguir la pole, se mantuvo firme en la punta de la final del Top Race Series, que se llevó a cabo en el circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires y ganó por segunda vez en la temporada. El chaqueño contuvo al principio a Lucas Bogdanovich y luego, en los últimos giros, a Lucas Granja, cuando este superó al jovencito. La carrera se vio interrumpida por el ingreso del auto de seguridad... ...pero nada inquietó al vencedor... ...que ya había ganado en el Oscar y Juan Galvez en la apertura de la temporada... ...aunque en el circuito número 8. Zapallito le ganó por 78 centésimos a Granja... ...Bogdanovich fue tercero... ...y luego arribaron Lucas Gambarte, Martín Farfala, ...Sebastián Alzamendi, Nicanor Santilli Pasos... Juan Daglio, Ariel Persia y el Panamenio ENG. Con el Fiat del equipo Octanos Competición, Oscar Sánchez, ganador y ahora escolta de granja en el campeonato a solo 7 puntos.
2: La verdad que feliz, feliz porque hicimos un gran trabajo con el equipo, con todos los que competición, con Cristian Martínez, todos los chicos, Adrián Hansen. La verdad que trabajamos muy bien ayer en el entrenamiento, eh, encontramos un equilibrio muy bueno en el auto con goma usada. El auto
4: después pegó un salto bárbaro con gomas nuevas y se mostró hoy en la carrera. La verdad que corría a fondo,
2: hice una buena diferencia, no especulé, no pensé nunca que podía entrar un auto de seguridad. Entró un auto de seguridad por un auto de nuestro equipo para que tampoco se diga que hay... Hay cosas raras, así que bueno, la verdad que feliz porque tenía resto, sabía que Granja también venía rápido, así que bueno, muy contento.
5: Franco Beatini lo hizo de nuevo. El piloto santafesino ganó por cuarta ocasión consecutiva en Top Race Junior y sin dudas es el hombre a vencer en la división menor. Tras largar primero luego de marcar la pole, demostró una clara superioridad sobre sus rivales que no logran quebrar su hegemonía. Beatini superó por más de 3 segundos a Adrián Ciosi, quien lo escoltó, y tercero en pista fue Martín Alesi, aunque luego terminó penalizado por una maniobra en la que perjudicó a Martín Bailo y quedó duodécimo. Por ello, el tercer puesto le correspondió a Federico Montans, quien arribó por delante de Agustín Josef, Matías Montero, Fabián Almada, Aisa Franque, Héctor Mercado, Marco Silva y Nico Frondini. Ganó otra vez Beatini y se escapa en el campeonato que lidera holgadamente. Me avisan que hay auto de seguridad, bueno, dije bueno, tenía que estar tranquilo, quedaban, sabía que iban a quedar dos o tres vueltas para el final, y bueno, hicimos un buen relanzamiento, creo que en el relanzamiento ya le saqué varios autos de diferencia, por ahí nos esperaban que acelere ahí en esa parte, y bueno, nos sirvió bastante para, para poder hacer las últimas dos vueltas tranquilizadoras y poder llevarnos la victoria a casa.
1: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente.
5: Ezequiel Gómez, el piloto de Virrey del Pino, se llevó todo lo que se puso en juego en la cuarta fecha del año del Procar 4000 Clase A que se disputó en el circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires. Gómez ganó la primera serie luego de quedarse con la pole el sábado, seguido por Luciano Treviani y Diego Chao. En la segunda batería, Nelson Constanzo logró su primera victoria en un parcial con el Dodge, que atiende el equipo tártara competición, siendo escoltado por Facundo Barneche y Fabián Batilana. La final, que tuvo 26 autos en línea de largada, vio como Ezequiel Gómez dominó sin sobresaltos y se quedó con la carrera para alcanzar así su segunda victoria dentro de la categoría. ...Diego Chao fue su escolta... ...y consiguieron de ese modo... ...el 1-2 para el Pereiro Motorsport... ...el podio lo completó Luciano Treviani... ...en su retorno a la especialidad... ...con el Ford del equipo Rodríguez Competición... ...detrás arribaron Juan Manuel Rodríguez... ...Pablo Rodríguez, Ramiro Apeseche... ...que sigue siendo el puntero del campeonato... ...Alejandro Gobeto, Adrián Aspramonte... Javier Funcia, Luis Mallini, Ezequiel Masquere, Andrés Quechichian, Agustín Vigiani, Jorge Magini y Walter Viegas en las 15 primeras posiciones. Alán Guevara, el piloto de Bragado, se llevó esta cuarta fecha de la temporada en la clase B y se acercó de ese modo en la pelea por el campeonato. Ezequiel Biondelli con la Chevy motorizada por Cali París ganó la primera serie, seguido por Ezequiel Paulini y Luis Prato. En la segunda batería fue Guevara quien logró la victoria con una gran maniobra en la última vuelta sobre Ronnie Cagiano que terminó segundo. Y tercero fue el piloto de Villamadero Facundo Ludueña. Guevara mostró otra vez su velocidad en la final que estamos viendo, donde partieron 32 autos y tras 14 vueltas al circuito número 9, se llevó una nueva victoria de punta a punta, que fue la segunda consecutiva, con la Chevy que le entrega el equipo Martellini Competición. Ronnie Giano con el Ford del José Cepaz Racing terminó segundo... ...y Gonzalo Germano ocupó el tercer lugar con la Chevy con la que forma Binomio... ...junto a Iván Heredia. Cuarto se ubicó Martín Fuentes, quinto Claudio Basterrica, sexto Fernando Rojas... ...séptimo Nelson Castejurri y luego arribaron Facundo Ludueña... Mariano Carini, Patricio Bombardieri, Maxi Di Maio, Gustavo Gobo, Marcelo Gil, Damián Caramés... ...y el binomio Gauna-Penelas en las 15 primeras ubicaciones. El joven piloto de Pilar Tomás Iossi, logró el triunfo en Procar 2000 con el Opel K-180. La categoría menor... Corrió en el veloz trazado número 7 y Luciano Fortunato, que había ganado la serie única, mantuvo el liderazgo hasta la sexta vuelta, en la que Juan Manuel Mitidieri intentó el sobrepaso en la horquilla y protagonizó un aparatoso vuelco que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para el piloto. Fortunato perdió la punta de la carrera en manos de Tomás Siosi, quien venía detrás y que finalmente consiguió su primera victoria. En segundo puesto terminó Pedro Logarzo a solo 15 centésimos y tercero finalmente Fortunato a un segundo 19. Cuarto fue Matías Gruccio y quinto Marcelo Ramos.
1: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda la historia del más grande piloto de todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio en Valcarce Con la conducción de Pepe Joglar Juan Manuel Fangio, la leyenda
5: eh, No es difícil hablar cuando uno dice la verdad O cosas que hayan pasado
2: Lo malo es cuando hay que inventar
0: todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presenta este momento.
1: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos mascota, sabe.
0: Papier -Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
4: En 1923 se disputan las clásicas 24 horas de Le Mans, carrera que cuenta con todas las marcas prestigiosas las cuales han buscado a través de esta competencia posicionarse y lograr objetivos comerciales muy importantes en 1970 gana Porsche, que es la marca más ganadora de las 24 horas de Le Mans, con su modelo hermoso, bellísimo, 917. El 13 de
5: junio de 1970 se largó la 38ª edición de las 24 horas de Le Mans, la famosa carrera que en cada ocasión obliga a esa dosis tan particular de velocidad y resistencia. Ese año, Porsche estaba teniendo una buena temporada con el hermoso y veloz modelo 917 y llegó como favorito para tratar de obtener su primera victoria absoluta. Su principal rival sin dudas era Ferrari con el modelo 512 y cada marca tuvo una buena representación porque hubo 9-917 y 11-512. El alemán Hans Hermann junto al británico Richard Atwood se quedaron con la victoria con el Porsche 917 de color rojo y vivos blancos que llevaba el número 23. Para Hermann, un veterano de Le Mans con 13 participaciones, y para la marca alemana, fue la revancha del año anterior, cuando perdieron por menos de un segundo en el final más apretado de la historia. Al principio, la competencia fue liderada por Vic Elford, seguido por Schiffer, Pedro Rodríguez, los tres con Porsche, y Mersario y Bacarella con las Ferrari. La lluvia, por momentos torrencial, se hizo presente durante la mayor parte de la carrera que debió neutralizarse en varios pasajes por diferentes accidentes. Este fue el año en el que Hollywood llegó a Le Mans porque la competencia proporcionó imágenes reales a la famosa película de Steve McQueen, muchas de las cuales estamos viendo ahora. Lo increíble de esta edición es que los principales rivales de Porsche, los equipos representantes de Ferrari, Matra y Alfa Romeo, ya estaban derrotados antes de llegar a la mitad de la prueba, porque rápidamente comenzaron las deserciones de muchos retadores. En menos de 80 vueltas abandonaron 6 Ferrari nada menos, 2 Alfa T33 y los 3 Matra Simca de Depalje Will, Brabant Severt y Beltois-Pescaroló. Estos últimos, sorprendentemente, rompieron el motor en un lapso de apenas tres giros. Claro que más inaudito resultó lo de Ferrari, porque ya habían abandonado Bacarella, Junty y luego Wiesel, que compartía una 512 con Bonnier, venía lento cuando, de repente, otras cuatro Ferrari en pelotón lo alcanzaron a toda velocidad y pasó lo peor. Regazzoni, que corría junto a Merzario, se estrelló contra él. Lo mismo que Parks, a quien se le prendió fuego el auto y sufrió quemaduras. En tanto, Derek Bell, que iba junto a Peterson, logró evitar el choque fuerte, pero también desertó. Y así la marca italiana perdió a cuatro de sus principales contendientes en un abrir y cerrar de ojos. Luego, también abandonaron los otros tres Alfa Romeo con Carlo Facetti en uno de ellos, además de los binomios Stommel en Gali y Courage de Adamich. Y si bien es cierto que se quedaron algunos de los Porsche, por ejemplo, los de Pedro Rodríguez, Mike Heilwood y Van Lennep, igual pasaban las horas y seguían siendo candidatos. Sobre todo cuando abandonó Jackie Hicks con su Ferrari 512. El belga había demostrado su habilidad y arrojo durante la noche bajo el agua y llevó a la Ferrari a la segunda posición, pero poco antes de las 2 de la mañana, cuando iba por la punta, los frenos traseros fallaron y se despistó fuertemente matando a un oficial de pista. El auto inclusive se prendió fuego, aunque X resultó ileso. Durante la madrugada, el 917 número 20 de Schiffer y Redman, que lideraba con 10 vueltas de ventaja, rompió el motor y la punta pasó a manos de Herman y Atwood, quienes habían estado girando a buen ritmo y subiendo constantemente desde su decimoquinta posición de partida. A la mañana, luego del tremendo clima nocturno, el temporal fue pasando y a las 10 la pista ya estaba seca, los Porsche copaban los cuatro primeros lugares, aunque Elford, que marchaba segundo con el número 25, debió desertar por problemas de motor. Finalmente, Hans Herrmann y Richard Atwood en su Porsche rojo y blanco... ...ganaron por cinco vueltas a otro 9-17... ...el número 3 de Gerard Larousse y Willy Kausen, ...mientras que Rudy Lims y Helmut Marco terminaron terceros... ...aunque con un Porsche 908-02. El dominio del fabricante alemán no solo fue con podio completo... ...sino también con victorias en todas las clases... ...lo que provocó que un año más tarde... 33 de los 49 inscriptos sean vehículos fabricados en Stuttgart un récord que todavía sigue vigente hasta aquí 19 triunfos absolutos convierten a Porsche en la marca más ganadora de la historia de las 24 horas de Le Mans. Claro que el 14 de junio de 1970 será inolvidable para ellos porque consiguieron la primera victoria en la general con el bellísimo y muy recordado 917, aquel modelo de diseño tan particular y de 580 caballos de potencia.
0: distribución nacional distribución en autopartes herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico
2: Continuamos haciendo Campeones News y les vamos a proponer extender una semana más el sorteo de libro Reuteman Eterno, ¿estás de acuerdo Anarita? Así es, nos, pidí, ¿Eh? nos
3: lo pidieron y cedimos nos agarraron buenos y con la guardia baja Así que sigue el sorteo. La semana que viene les decimos quién se lo lleva. Es el librazo, el primero de la editorial Campeones. Ya saben, participen en todas nuestras redes. Arroba CampeonesNet. Comenten, compartan. La semana que viene les decimos quién se lo lleva.
2: Ahí está. Bien, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo internacional. Porque el NASCAR, una definición fantástica, se presentó en Illinois. Y la victoria quedó en manos de Joel Logano. Y también corrió la categoría IMSA en Detroit. Estuvo corriendo el World Rally Car en Italia con victoria de Otanac.
3: Así es, llegó nuevamente el triunfo para otro que vio pasar varios rallies sí. sin triunfo, bien por él también nos vamos a ocupar del MotoGP que volvió a ganar Cuartararo excelente el campeón con las imágenes del accidente que generó mucho estupor y mucha preocupación ¿no? porque se tomó con cierta liviandad La sí. Nakagami se dio la cabeza contra una rueda está sí. vivo lo pudo contar sí, sí, pero sí. fue preocupante Fórmula E en Indonesia con el triunfo de Mitch Evans indicar en Detroit vamos Will Power el, el hombre que <risa> tiene nombre de superhéroe volvió, a la volvió victoria. al triunfo muy bien por Will
2: bien y nos vamos a estar ocupando también con vistas a que el próximo fin de semana estará corriendo José María Pechito horas las 24 horas de Le Mans Estuvieron en los test y Pechito, bueno, digo, 41 vueltas. Fue más rápido junto a sus dos compañeros, Conway y Cobayasi. ¿eh? Y también estuvo probando Nicolás Barrone, el otro argentino. El miércoles estará clasificando a partir de las 2 de la tarde José María Pechito. Muy bien. ¿Lo vemos? nos ocupamos de todo lo que te vale. Internacional.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe
5: el campeón 2019, Ota Tanak, finalmente rompió la racha de Kalle Robampera de tres triunfos consecutivos y fue el ganador del rally de Italia en Cerdenia, quinta fecha de la temporada. El estonio tuvo un fin de semana en el que pudo aprovechar al máximo los inconvenientes del resto y sumado a que logró reponerse rápidamente de los suyos, no cayó en ningún momento en el clasificador con su Hyundai. Tanak venía siendo el claro dominador del rally, pero inclusive en la jornada de cierre del domingo, siguió acelerando y venció en dos de los cuatro tramos. De esta manera, logró sacarle buena ventaja a Craig Brin y Tani Sordo, sus principales rivales del fin de semana, que lo escoltaron a más de un minuto. Robin Pera sigue siendo el líder del campeonato... ...segundo se ubica Thierry Ubil a 55 puntos... ...en tanto que luego de su primer triunfo del año... Tanak está tercero a 58... ...la próxima cita del mundial... ...el Safari Rally de Kenia... ...que regresa al calendario. Fabio Cuartararo ganó en Barcelona... ...repitiendo el gran nivel que mostró... ...con su Yamaha en Portugal el domingo anterior... El francés prevaleció en la pista catalana con un dominio contundente durante las 24 vueltas tras partir desde el tercer lugar. Quien largó desde la pole, Francesco Bagnaya, poco pudo hacer debido al golpe que tuvo cuando el japonés Nakagami perdió el control de su moto en la primera vuelta y enganchó al italiano y a Alex Rins, que también se vio involucrado en ese espectacular incidente. Un error del japonés que pudo costarle muy caro a él y a sus colegas. Ver las imágenes de Nakagami dando con su cabeza contra el neumático de Peco... ...realmente da pavor. La gran decepción para los locales fue el insólito retraso de Aleix Espargaró... ...quien al entrar a la última vuelta... Pensó que la carrera había terminado, aminoró su marcha brevemente y perdió su lugar en el podio, cayendo al quinto puesto tras ser superado por Zarco y Mir. En definitiva, Quartararo le ganó por más de 6 segundos a su escolta Jorge Martín, que realizó una gran remontada desde el puesto 12. Décimo triunfo en MotoGP del Diablo, que supera por 22 unidades a Espargaró en el campeonato. Edman, distribuidor nacional
0: de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
5: José María López dominó el pasado domingo las dos tandas de entrenamientos que protagonizaron todos los participantes. Y una nueva edición de las 24 horas de Le Mans... ...que se correrán el próximo fin de semana... ...en el trazado francés... ...Pechito dominó con el Toyota GR010... ...aunque en este caso con una curiosidad... ...porque Río Hirakawa, ...el piloto suplente de ambos autos... ...en el Toyota Gazoo Racing... ...le empató el tiempo al cordobés... El auto número 7 del argentino, junto a Conway y Kobayashi, fue además el que más giros dio y aventajó por 21 centésimos al Glickenhaus de Derani, Dumas y Pla y por 59 a sus compañeros del auto número 8 que quedó tercero. Mañana miércoles arrancará la actividad oficial y el sábado se largará la edición 90 de la clásica carrera de Endurance. El e de Jakarta, la capital de Indonesia, quedó en manos de Mitch Evans luego de una apasionante parte final. Detrás suyo arribaron Jean-Éric Bernier y Eduardo Mortara, dos pilotos que actualmente luchan por el campeonato y están ubicados detrás de Stoffel Van Dorn. El francés largó desde la pole, pero la victoria fue para el neozelandés, que lo aventajó por escaso margen. Mortara hizo podio otra vez. Cuarto fue Antonio Félix da Costa. Y quinto Van Dorn, quien sigue como líder del campeonato, pero ahora tiene a cinco unidades a Bernier, a siete a Mortara y a doce a Evans, el vencedor. La próxima presentación de la Fórmula E será el 2 de julio en Marruecos.
1: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
5: En un duelo que terminó en tiempo extra por el incidente de Kevin Harvick a cuatro giros del cierre, finalmente Joey Logano le ganó a Kyle Bush el mano a mano en Illinois. El piloto del Ford número 22 estuvo apenas 22 vueltas adelante... ...pero fueron suficientes para festejar por segunda vez en lo que va del año. La competencia se interrumpió 10 veces y tuvo 9 líderes diferentes. Logano logró su 29 triunfo en la categoría... ...y detrás terminaron los hermanos Kyle y Kurt Busch. Cuarto fue Blaney... Quinto Almirola, sexto Truex y luego arribaron Justine y Bell. Chase Elliott llegó en puesto 21, pero sigue al frente en el campeonato. Linda definición final en los dos últimos giros en los que la punta cambió de mano, aunque Logano aprovechó un error de Bush y le hizo una ventaja suficiente como para que no peligre su victoria en los metros finales. El próximo fin de semana el NASCAR correrá en Sonoma, California. Hay un nuevo ganador en la actual temporada de la IndyCar Series tras el contundente triunfo de Will Power en Detroit con una impresionante remontada. Tras largar desde el puesto 16, una vez que llegó a la punta, el australiano supo administrar de muy buena manera su ventaja, aunque con un gran ritmo, Alexander Rossi le peleó al final y terminó a solo un segundo como escolta. Tercero fue Scott Dixon, que también tuvo una gran recuperación tras haber partido noveno. Luego arribó el poleman Joseph Neugarden, el mexicano Pato Ogwar, el campeón Alex Palou, el ganador de las 500, Marcus Ericsson, Colton Herta, Simón Pageno y Félix Rosenbix. Santino Ferrucci, que reemplazó a Calum Ailot en el equipo, Juncos Hollingham Racing, terminó en el puesto 21. Will Power, ganador y nuevo líder del campeonato de la Indy. To grab victory in the final
3: time. ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení Este otoño disfruta Córdoba a pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
2: Y a Brasil viajó Mariano Riviere como representante de campeones, más precisamente a Goiania, porque se presentó el TCR sudamericano con victoria, en ambas competencias la del día sábado y la del día domingo para el brasileño Alceu Feldman, pero tuvo un buen resultado Fabricio pesini que terminó segundo en la carrera del día sábado y tercero en la competencia del día domingo y sigue siendo el líder del campeonato que en un ratito vamos a estar repasando
3: ¿Mm? y nos ocupamos de los otros argentinos sí. que estuvieron allí también, haciéndonos quedar muy pero muy bien, José Manuel Zapac terminó cuarto y segundo en ambas carreras, Juan Ángel Rosso sexto y quinto y Franco Fariña, tercero en la del sábado y octavo en la del domingo.
2: Cuatro argentinos representándonos en el campeonato del TCR sudamericano, que como le decíamos, lo tiene Fabricio Pesini como líder con 226 unidades y a 20 puntos está Rafael Reis. El 16 y 17 de julio se vuelve a presentar la categoría en Uruguay, en Rivera. Lo vemos.
1: Recycle Parts, Autopartes Legales. Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones. Todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas. Desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts. La parte que buscas.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: Terminó el periplo por Brasil para el TCR sudamericano, que en Goiania, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, disputó la tercera fecha de la temporada. Alceu Feldman, con el Cupra, que tengo a mi espalda, fue el gran dominador porque ganó la carrera del sábado y también con una gran escalada se impuso en la competencia del domingo. Para el TCR sudamericano ahora se vendrá el tránsito por Uruguay, las carreras en Rivera y en el Pinar y posteriormente las tres últimas de la temporada en Argentina. Repasamos todo lo que dejó el paso del TCR sudamericano por Goiania ya mismo en el aire de campeones.
5: El brasileño Alceu Feldman había hecho la polipartía adelante en la primera de las dos carreras del TCR sudamericano en Goiânia. A su lado lo hacía el color roso que movía antes e iba a ser sancionado. El onda amarillo comandaba las acciones en esa primera parte, pero era lógico que después iba a tener que cumplir con un pase y siga. En la pelea por el segundo puesto con el Lincoln Cove venía Fabricio Pesini. ...detrás de ambos, del puntano y del brasileño de Santa Caterina... ...marchaba cuarto Reis, uno de los postulantes a la corona... ...y quinto Manu Zapag. Por allí venía también intentando ganar terreno Franco Farina... ...el cuarto de los argentinos que se hizo presente... ...en esta tercera cita de la temporada. El cordobés Rosso pasaba por boxes para cumplir con la penalización... Feldman se escapaba en la punta, no tendría rivales y en definitiva terminaba ganando con buena ventaja sobre Fabricio Pesini. Tercero iba a ser Reis, cuarto Zapag, quinto en buena tarea el uruguayo Juan Manuel Casela y sexto Juan Ángel Rosso que tras aquella penalización avanzó muchísimas posiciones. En tanto, Farina culminaba décimo tercero. Alceu Feldman, vencedor de la primera carrera. La segunda carrera disputada el domingo invertía, como se hace habitualmente, las 10 primeras posiciones de la clasificación en la grilla de partida. No largaba Edson Reis por problemas mecánicos y por lo tanto vía Figueiredo ...quedaba adelante aunque por pocos metros... ...porque muchos autos se adelantaban y movían antes de tiempo. De hecho los brasileños Pedro Aiza y Marcio Basso... ...serían sancionados por dicha situación. El que tomaba rápidamente la punta con el Peugeot... ...era el uruguayo Juan Manuel Casella. Muy buena tarea con uno de los autos del equipo PMO Motorsport... ...que dirige Ernesto Tito Besone. Ya se notaba rápidamente el avance de Feldman... ...que tras hacer la pole y tras ganar la carrera del sábado... ...otra vez quería ser gran protagonista. Y vaya que lo conseguiría. Ahí ya lo vemos tercero. Y su avance nadie lo podía frenar. Lo superaba a Manu Zapag... Que intentaba recuperar lo suyo, pero no lo conseguiría. Y poco más adelante, el nacido en Santa Catarina, de 48 años, también con el Cupra Velosísimo lo pasaba a Casela. Se iba a quedar entonces con el doblete el brasileño. Casela en buena tarea, terminaba segundo, Fabricio Pesini tercero. ...consolidándose en la punta del campeonato... ...cuarto Zapag, quinto el colo roso ...el otro argentino Franco Farina culminaba octavo. La próxima en Rivera Uruguay el 17 de julio.
4: La verdad que contentísimos, una muy buena carrera... ...nos pudimos venir del puesto 7 al puesto 3... ...con buen ritmo, de vuelta me agarró la falla... ...de, de la presión de combustible... De mitad de carrera en adelante, era menos que ayer, pero perdía este, y no podía pelear con la, con la punta. Cuando se viene Feldman, sabía que mi carrera no era contra él, mi carrera era contra Reis Y me pasa bien, no le, no le di resistencia. Intenté seguirlo para ver si lo, lo alcanzamos al Peugeot. Y después sobre el final era terminar, este... Un excelente puesto 3
0: Genú autopartes eléctricas Tapa de distribuidor Cables de bujías Escobillas limpias para brisas Delantera y trasera Bobinas y módulos de encendido Con la mejor calidad de siempre Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio la evolución de la radio
2: En un ratito estaremos viendo la competencia final de Top Race con Victoria de Josito Di Palma, pero antes Narita Yori tiene un mensaje para darles.
3: Sí, les damos la bienvenida a los amigos de Burke, que nos presentan la línea completa de masillas de poliéster Bacu Pro para trabajos de relleno y terminación, tanto en metales como plásticos. Fácil preparación y aplicación. Mayor velocidad y ahorro en lijas en el proceso de lijado. Excelente elasticidad y muy buena adherencia. Gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Gracias Bur.
2: Bien, vamos a escuchar ahora la palabra de Matías Rossi, que tuvimos la posibilidad de charlar con él en el autódromo de Rafaela cuando se presentó el Turismo en Carretera hace dos semanas. Y nos contaba cómo había sido su victoria. La primera en Brasil, en el Stock car brasileño, Narita. Muy
3: exigente. También entendamos todo el estrés que tuvo. Fútbol con la pandemia. La verdad que Iba, venía, que no, que lo aislaban, que el hisopado. No. Era demasiado. Y digamos que el estrés siempre incide en el rendimiento. Es imposible. No son indivisibles. Así que triunfo que le dedicó a todos los argentinos que le hicieron está el igual, aguante. Muy bien, Matías.
2: Bueno, en definitiva, llegó la victoria de Matías Rossi. Y esto le dijo al equipo campeón. Dale.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país Edman. En internet edman.com.ar
4: Matías, ¿qué significa después de tanto esfuerzo haber ganado el Stock Car dentro de tu campaña deportiva? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día para todos. Y... Es un objetivo cumplido, digamos, No, fueron eh, dos años peleándola, sí con buenas actuaciones, pero no había podido ganar, así que el hecho de haber consolidado la victoria fue muy lindo. Hicimos un cambio de equipo para esta temporada, estamos en el equipo Amateis Vogel, y la verdad que todas las carreras fui bien competitivo, estuve rápido en todas, hasta que llegó el triunfo de Pelotina, así que... Para mí como desafío, digamos, de, de cuando fui a Brasil el objetivo era ganar y por suerte lo pude hacer. ¿Qué fue
4: lo que más costó, Matías? En el medio del proyecto, la pandemia, eh, los viajes, las restricciones, ¿qué fue lo que más costó?
6: Lo que más costó, digamos, en, en términos deportivos en sí, en mi análisis, fue el primer año fue bueno. Porque fue un año en donde fue de menos a más, lo que sí fue muy malo el segundo año. El segundo año considero que no, no estuvo bien el auto, no, no estuvo competitivo. Ahí decidimos, decidimos cambiar de equipo y evolucionamos. Después las cosas que, que se tienen que dar para obtener un triunfo. ¿no? Muchas veces uno está cerca y por distintas razones no lo puede consolidar. Lo que más me costó a mí es poder interpretar bien el neumático. Tocar es una categoría que el neumático es muy blando. Entonces poder ir rápido y administrándolo para tener ritmo en las dos carreras es algo que te lo da la propia experiencia y el tiempo de estar en esa categoría.
4: ¿Qué puedes decir de cara a lo que se viene en
6: inmediato, Matías? Lo que se viene es bueno. Lo que se viene es bueno porque, te digo, fuimos transitando diferentes pistas y siempre estuvimos en un buen nivel, tanto en pistas rápidas como en pistas lentas. Eh, funcionamos muy bien en, en el aeropuerto, que era una pista de mucha velocidad, de pocas curvas, y pudimos ganar en, en velocidad, que es todo lo contrario, un circuito tipo cartódromo, muy trabado, de muchas curvas, así que creo que el auto está con buena performance en todo tipo de pistas. Campeones,
0: la revista de automovilismo, el triunfo de Agustín Canapino en Rafaela... ...todos los detalles... ...de la sexta fecha de Turismo Carretera... ...la Fórmula 1 al Rojo Vivo en Barcelona y Mónaco... Janini Dominador en las camionetas... ...el TC 2000 en Centenario Neuquén... ...Turismo Nacional Top Race TC Pista... ...Indianápolis y mucho más... ...Láminas de colección... ...imperdibles... ...campeones... ...Reservala... ...en todos los kioscos del país... ...o adquirila... En formato digital. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Desde su infancia... Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 00
2: Muy bien amigos, comenzamos el último bloque de Campeones News y nos vamos a estar ocupando ahora de toda la actividad del Top Race y su presentación en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, donde llevaron adelante la quinta fecha de la temporada con victoria para Josito Di Palma que marcó la tercera pole consecutiva y se le venía negando la victoria. Pero ya el sábado era motivo de alegría el triunfo de su hermano de Estefano, en sí. el trazado número 9.
3: Su hermano menor, <tose> Estefano, se quedaba con la sprint, segundo Aldri aldrietti y tercero Lucas Guerra.
2: Bueno, y el domingo llegaba finalmente la victoria de Josito Di Palma, segundo lugar para Jorgito Barrio, tercer puesto eh, para Gastón Rossi en el día de su debut y cuarto lugar para Diego Azar. Diego Azar, que ahora está primero en el campeonato, sumó una buena cantidad de puntos, no así... Eh, ...Marcelo Ciarroche. ¿Lo vemos, Johnny. Compartimos esto con ustedes. La quinta fecha del año del Top Race en el Autódromo de Buenos Aires.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Maíz que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país... En venta de agroinsumos, Morel Bulíez, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bulíez, Sociedad Anónima.
5: El sábado por la tarde en el Autódromo de Buenos Aires... ...se llevaba a cabo el sprint a 10 vueltas... ...con la inversión de la grilla de partida... ...en las ocho primeras colocaciones de las pruebas de clasificación... ...largaba adelante Stefano Di Palma... ...a su lado Facundo aldriguetti ...detrás lo hacían Guerra, Barrio y el resto... ...el que transitaba por afuera... ...y quedaba allí complicado era el marplatense Diego Berrielo, ...que por suerte no se venía para adentro... ...Di Palma manejó la carrera una vez que sortió... ...de forma positiva la largada complicaciones para quien llegaba como líder del campeonato Marcelo Ciarrochi que se iba a quedar retrasado décimo octavo y sin sumar con lo cual ya empezaba con el pie izquierdo el fin de semana en el circuito 9 la victoria para Estefano Di Palma segundo Aldriguetti, tercero Guerra tal cual habían largado cuarto Josito Di Palma que del octavo puesto Terminó escalando cuatro posiciones y quinto el mendocino Javerro. El domingo al mediodía con el cielo cubierto se ponía en marcha la competencia final. El pole manjocito Di Palma largaba adelante el campeón Diego Azar a su lado pero no lo hacía bien y era superado por el chelo Marcelo Ciarrochi que se iba a poner segundo y por Bernardo Javert su compañero de equipo en el Lincoln que reemplazaba en esta ocasión a Manu Zapag y se colocaba tercero. A poco de andar comenzaban los problemas cuando se enganchaban allí los autos. Y al Digretti con el de Stefano Di Palma también en el roce estaba involucrado Guerra. Y se terminaban saliendo varios de los protagonistas. Poco después en la viborita de los mixtos Persia que sería sancionado lo tocaba a Palau. Y luego se despistaba de esta forma muy fuerte a la salida del Curbón. ...Luis Gastaldi... ...todas situaciones que ameritaban el ingreso... ...del auto de seguridad... ...Guerra se raspaba con Jan Reutemann... ...que quedaba en la cama de Leca en Ascari... ...y otra vez debía neutralizarse la carrera... ...y Diego Berrielos enganchaba con Facundo Aldrighetti ...y se lo llevaba puesto al mar platense Juan Perea... ...cuando defendía fuertemente el segundo puesto... ...Marcelo Ciarrochi ante el ataque de Jorge Barrio... Le sucedía esto al cordobés en Azcari, lo pasaba la cola, se iba al trompo y quedaba retrasado. Tal es así que en definitiva terminó perdiendo la punta del campeonato porque no sumó ni en la carrera del sábado ni en la del domingo. Ganaba Josito Di Palma, segundo Jorge Barrio, tercero en gran carrera debutando Gastón Rossi, cuarto azar el nuevo puntero del campeonato, completaban los 10, Guerra, Palau, Otero, Felipo, Chiriano y Berrielo.
2: Haber cortado la mala racha que veníamos teniendo estas últimas carreras y haber ganado en Buenos Aires es un, un plus, así que muy contento por, por el día de hoy. Con contundencia este triunfo. Bien, bien, pudimos regular a gusto la carrera, sobre el principio... En el arranque de la carrera pudimos, apuntamos a presionar el neumático trasero, que era el que más difícil se iba a poner en el pasar de las vueltas. Y bueno, ellos exigieron todo el auto al principio, y sobre el final pudimos marcar esa diferencia que, que vieron, eh, tranquilizadora y con un buen ritmo en el auto. Jorge, un gran talento de los nuevos que tiene el automovilismo, así que bueno, feliz por él también, eh, hizo una excelente carrera, pero bueno, hoy nos tocó ganar a nosotros, así que muy contento.
1: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
2: Muy bien amigos, rápidamente repasamos el campeonato de Top Race. Como le decíamos, cambió de mando, ¿eh? porque ahora Diego Azares, quien lo lidera con dos victorias, 131 puntos. A cuatro unidades está Marcelo Ciarrochi, a nueve está adriguetti y a veintidós está Josito de Palma con un triunfo. La categoría se vuelve a presentar el 1, 2 y 3 de julio en el circuito de Vichicum en la provincia de San Juan. Será una fecha especial con pilotos invitados. ¿eh? nos vamos y nos despedimos
3: como siempre les recordamos a todos ustedes nuestras redes arroba campeonesnet. recuerden que sigue vigente les dimos una semana más sí. para el sorteo del libro del lole de Reuteman gran regalo para el día del padre cómo están las cosas que la gente se ahorra el regalo y les agradecemos a todos el más de millón de visitas en nuestra web que está más linda que nunca campeones.com.ar al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba claudio Lignani. depende de la red van a ver de todo ahí asado fútbol bicicleta y yo soy arroba Nara. Soy vegan
2: power Bueno, linda carrera la del fin de semana Está corriendo Pechito López Las 24 horas de Le Mans En Termas de ridondo, Está corriendo el TC2000 junto al TC2000 Series Y también la Fórmula Nacional La Fórmula 1 se presenta en Azerbaiyán En el circuito de Bakú Y en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata Estarán corriendo las TC Pickup El TC Mouras, el TC Pista Mouras Y también la Fórmula 3 Metropolitana Estará corriendo en Budapest El WTCR con presencia de argentinos y Allí estarán Esteban Guerrero y Néstor Girolami corre la Indy nuevamente el tercer fin de semana sí. consecutivo este lo harán en Rodo América, también corre en NASCAR en Sonoma. Naturalmente que de todo esto nos vamos a estar ocupando el martes que viene a las 21 aquí en Campeones News. Y les recordamos, termina News y arranca Grandes Campeones.
3: Sí, ¿Eh? eso es imperdible, cada vez más jugoso. Hoy ¿no? con
2: Gustavo de Luanesian, invitado de lujo. ¿eh? Lindo yo,
3: tengo, yo los quiero llevar a todos juntos a los Grandes Campeones a hacer un retiro de dos días en una quinta y grabarlos.
2: Imposible. No,
3: es una maravilla, vos acordate de mi
4: idea.
2: Nos vamos amigos, nos despedimos, nos dejamos con los Grandes Campeones. Chau, hasta la semana que viene. Está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que yeah.
4: verás a marido hasta México.
2: Hasta
0: aquí en Campeones Radio.